0: Anders heb je wel eens de neiging er vanaf te gaan staan van dat ding. En dat, dat kan je niet, hè? Dat, dat lukt niet. Goed, het was een beetje een ervaring vanmorgen. morgen. Hè? Zo nieuwe mensen en andere manieren en uh, ja, een beetje wennen. En toch is dat waar we als gemeente naartoe willen groeien. Uh, als bestuur, maar ook uh, ikzelf, dat uh, weet u misschien wel, zijn erg bezig met... De manier van gemeen te zijn. En het leidmotief daarbij is eigenlijk de tekst uit 1 Korinthe. Lydia, die mag erop. Ieder heeft iets. Telkens als geen samenkomst heeft ieder iets. Een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging. Dat alles moet tot stichting geschieden. En ik kom zo nog wel terug op die titel van die preek, preken op bestelling. Want dat is waar we vanmorgen over gaan hebben. Maar aan deze woorden in Korinthe willen we eigenlijk proberen vorm te geven... ...door met elkaar vinden van de weg die naar die vorm van samenkomst toe leidt. Telkens als geen samenkomt, heeft ieder iets. Nou, je kunt natuurlijk wat voorbereiden... Uh, dat is altijd goed, maar dat breng je dan in de gemeente tot welzijn van allen. Is dat nou helemaal uniek voor onze gemeente? Nou, eigenlijk niet, want uh, er zijn voorbeelden in uh, de kerkelijke omgeving waar hetzelfde ook speelt. Als je denkt aan de, wat wij dan kennen, de vergadering van gelovigen, daar is hetzelfde soort principe. Een vergadering van gelovigen heeft geen vaste voorganger of uh, dominee. Die hebben wel een soort bestuur. En als mensen komen, nou ja, dan gaan ze zitten en de een heeft dit en de ander heeft dat. En zijn dat nou een beetje aparte luidjes? Nou eigenlijk niet, want als je kijkt naar vertegenwoordigers van die groep, dan zitten daar best bekende namen in. Ik noem bijvoorbeeld Willem Ouweneeuw, nou die kennen we allemaal, Vergadering van Gelovigen. Uh, vroeger hadden die boekjes van Fijn van Draat. Uh, nou, die Fijn van de Draadjes zijn ook vergadering van gelovigen. Maar ook uitgevers, zoals Medema en Voorhoeve, zijn vertegenwoordigers van de vergadering van gelovigen. Dus op zich is dat niet helemaal uniek als we dan zeggen: van nou, dan gaan we proberen. Misschien in de evangelische wereld is het wel apart. Want daar heb je meestal een voorganger. En die blijft totdat hij doodgaat. En dan weet je niet wat er moet gebeuren. Want ja, dan is er geen voorgangers meer. Uh, en heel grappig is dat de laatste jaren, zie je ontwikkelingen in de evangelische kerk, dat het eigenlijk een beetje toegroeit naar, ja, wat vroeger dan heette die oude kerkgewoonte. Maar tegenwoordig zie je zelfs in evangelische kerken een beroepingscommissie, als er een nieuwe voorganger moet komen, nou, en dan kun je gewoon solliciteren. Als nieuwe voorganger, evangelische gemeente Roosendaal heeft bijvoorbeeld nu een beroepingscommissie, omdat Nicolai weg is gegaan en uh, de vpe dus de overkoepelende organisatie van pinkster en vergele gemeente uh, die heeft zelfs een soort comité in het leven geroepen om te helpen bij beroepingscommissies dus het is helemaal niet zo apart als je zegt van nou we gaan een andere richting op maar goed terug naar de titel van de preek en ik uh, moet een beetje op het morloge kijken uh, want u wil allemaal nog op tijd naar de koffie neem ik aan uh, regelmatig word ik ook aangesproken of krijg ik mailtjes van... je moet daar en daar eens over preken of dit zou wel eens fijn zijn. En dat is natuurlijk prima als broeders en zusters meedenken over onderwerpen voor een preek. Maar in het kader van ieder heeft iets, zou je kunnen voorstellen dat in plaats van de vraag of de suggestie... om een bepaald onderwerp eens aandacht te geven dat je dat zelf doet. In het kader van, ieder heeft iets. Vroeger zeiden ze, als je een plan hebt of een idee, mag je het zelf uitwerken. Nou, dat was een goed principe bij ons op de zaak. Dat had soms ook wel een soort beperking op het aantal ideeën, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, mensen durfden dan ook niet altijd. Maar je ziet hetzelfde principe ook bijvoorbeeld terug in Matthäus 18, vers Vers 15 telkens of indien uw broeder zondigt, dan staat er niet bel de voorganger of bel het bestuur, maar er staat indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Dus als jij ziet dat je broeder zondigt of dat jij op je hart hebt dat je iets tegen een ander moet zeggen, dan ga je dus niet naar het bestuur en Marcel is er niet, dus dat is makkelijk, want dan zeg je nou dan zal ik Marcel van de week eens bellen. En dan zeg je, nou, maar die en die broeder, jongen, 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 als je dat eens wist, daar moet je eens nodig mee gaan praten. Nee, er staat hier, als je ziet dat je broeder zondigt, dan ga jij naar hem toe en je spreekt met hem onder vier ogen. En dat opent ook de discussie. Want het kan best zijn dat wat jij denkt dat zondig is, dat dat een heel andere invalshoek heeft. Indien hij niet luistert, als je echt van overtuigd bent dat het zonde is, neem dan nog één of twee met u mede, staat er. Op dat op de verklaring van twee getuigen of drie getuigen elke zaak vaststaat. En toen ik er zo aan het nadenken was, want ja, die titel die kwam al in mijn hoofd: van preken op bestelling. Maar ja, toen had ik verder nog niks. Ik dacht, nou, hoe moet ik dat nou handen en voeten gaan geven? En toen bedacht ik me eigenlijk, waarom komt nou eigenlijk zo'n suggestie of vraag voort? Als je tegen iemand zegt, je moet daar eens over praten of daar eens over spreken. Of we moeten eens bijbelstudies hebben over X, Y, Z. Waar komt dat nou uit voort? Is dat echt vanwege de overtuiging dat je een bepaald onderwerp goed zou zijn voor de gemeenteleden, zodat ze daardoor opgebouwd worden? Of misschien dat je eigenlijk vindt dat we hoognodig is iets anders moeten horen. Dat kan ook. Of is het soms misschien om een eigen overtuiging of mening is te laten verkondigen door anderen. Zodat je daar als het ware een soort in gesteund wordt. Van je moet hoognodig is praten over de kinderdoop. Nou, daar heeft nog niemand gevraagd, dus dat kan ik rustig zeggen zo. Maar is het dan omdat je overtuigd bent dat we een hoognodig is moeten praten over de kinderdoop? en dat je eigenlijk een soort steun vindt, of fijner vindt als dat vanaf de kansel wordt gezegd, als dat je dat zelf gaat zeggen. Want als je hier natuurlijk moet opstaan en zegt, ik zou eens willen praten over de kinderdoop, of dat ook goed is, ja, dan kijken wel alle ogen naar Bassi natuurlijk. En dan sta je in de spotlights. Dus is het soms makkelijker om het vanaf de kansel maar te laten komen. Want dan heb je minder self-exposure. En ik dacht er zo bij van, uh, misschien is het zelfs dat je met een persoonlijk probleem zit. Maar dat je eigenlijk min of meer benauwd bent dat als je dat in een persoonlijk gesprek zou vragen, dat je een antwoord krijgt wat je helemaal niet zou willen hebben. En dat het misschien makkelijker is om zijn antwoord ook in de algemeenheid te horen. Want misschien zijn er wel meer met hetzelfde probleem, toch? In de Bijbel zien we ook voorbeelden van vragen om preken. En voor vandaag heb ik er een paar voorbeelden geselecteerd uit Matthäus. En dan mag je de volgende slide doen. Um, dat is, uh, Jezus is er bezig en dan moet ik eigenlijk zo dadelijk deze ook hebben, want anders gaat het niet meer. De discipelen van Johannes kwamen tot hem, in Matthäus 9 vers 14 wordt dat beschreven. En die zeggen dan, waarom vasten wij en de fariseeën wel, maar uw discipelen niet? Het was heel duidelijk dat door de discipelen van Johannes er een verschil werd geconstateerd tussen henzelf en de fariseeën en de discipelen van Jezus. Ze wisten ook dat er tussen Jezus en Johannes een positieve relatie was. Dus dan zou je eigenlijk verwachten dat als er zo'n soort verbinding is, dat dan ook de leer die gegeven wordt door zowel Johannes als door Jezus, een beetje hetzelfde zou zijn. En dat ze eigenlijk op dezelfde manier een praktische invulling zouden geven aan de wet. Maar kennelijk is dat niet het geval, want de discipelen van Johannes... En de fariseeën vasten wel, maar de discipelen van Jezus niet. Was dat nou een oprecht verzoek om uitleg? Waarom? Of was in hun vraag eigenlijk een verwijt besloten? Van kijk eens, wij vasten wel, maar zij vasten helemaal niet. Eigenlijk een beetje, wij zijn de goeie en zij moeten nog een beetje leren. Zit dat er in die vraag? Het staat niet beschreven wat er in die vraag zit. Maar ik, ik bedacht me dat dat er best eens achter zou kunnen zitten. Van ja, je wilt het goede doen en je ziet anderen die kennelijk iets anders doen. En dat past niet in ons denkraam. Dus misschien wordt het tijd, Jezus, dat je eens een preek houdt over het vaste. Zodat die leerlingen van jou ook eens leren van hoe het eigenlijk moet... En hoe moet het eigenlijk? Nou, precies zoals wij doen natuurlijk. Want daar wil ik, dat wil ik graag horen. En als je dan kijkt naar het antwoord van Jezus, dan is dat een heel wonderlijk antwoord. Want gaat het dan plotseling over vasten? Nee, Jezus die zegt iets heel anders die zegt dan plotseling, heeft hij het over bruiloftsgasten. Dat die wel feesten, als de bruiloft er is, maar als de bruidegom weg is, dat ze dan mogelijk zullen gaan vasten. En dan komt er nog een heel verhaal achter. Van dat je geen oude lappen of nieuwe lappen op een oude mantel moet, moet doen. En dat je jonge wijn niet in oude zakken moet doen. Nou, dat klopt ook wel. Maar goed, dat... Uh, dat zullen we laten zitten. Maar eigenlijk krijg je een heel ander antwoord. Krijgen die discipelen nu eigenlijk antwoord op hun vraag? Dat ze zeggen, waarom vast? zij zijn nou wel, of wij wel, maar jullie niet. Jonge wijn doe je in jonge zakken. En niet in oude zakken. Nou, ga daar maar mee terug. En als je daarover nadenkt, dan denk ik dat de Heer Jezus eigenlijk wil zeggen, kijk eens breder dan de vraag die je hebt. Laat je geestje leiden in hoe die oude waarheden, waarheden een plaats kunnen krijgen in de huidige tijd. Kijk eens naar die nieuwe lap die je nu hebt, die moet misschien niet op die oude mantel geplakt worden... Maar misschien heb je zelfs een nieuwe mantel nodig. Denk eens breder dan uitsluitend dat stukje wet wat je voor je hebt. Maar kijk eens een paar stappen daarop zij. Breng het eens in perspectief van vandaag de dag. En dan kan die jonge wijn in die jonge zakken ook rijpen en tot bloei komen. Die oude wijn is prima. En ze zeggen wel eens oude wijn is voor oude zakken. En dat klopt ook, als je dat dringt, nietwaar? Maar goed, denk eens breder. Denk eens eraan hoe die oude waarheden passen binnen het huidige denken, binnen je huidige theologie. Zonder de kern van het koninkrijk geweld aan te doen. Want dat blijft recht overeind staan. Het tweede voorbeeld vinden we in Matthäus 15, vers 23. Daar uh, is er een, uh, een vrouw en die loopt uh, de hele tijd achter uh, Jezus aan en achter uh, de discipelen. En die zegt dan eigenlijk, die wil voortdurend, even kijken hoor waar ik zit, want dat gaat allemaal niet goed. In ieder geval... Uh, vraagt ze om genezing, dat haar dochter, of dochter wordt genezen. En die discipelen, die gaan naar Jezus toe en die zeggen en kwamen bij hem en vroegen hem zeggende, zend haar weg, want zij roept ons na. Nou. Je zou zeggen, so wat? Maar kinderlijk... Zaten ze er toch mee? Maar wat ik me eigenlijk direct afvroeg toen ik dat las, is waarom zonden die discipelen haar niet weg? Waarom moest Jezus dat nou doen? Wilden ze voorkomen dat ze als negatieveling bekend zouden staan? Nou, bij die moet je niet komen, want die stuur je altijd weg. Of twijfelden ze aan hun gezag? Je kunt je vragen, waarom doen die discipelen dat niet? Want vergis je niet, als je een paar hoofdstukken daarvoor leest, dan hebben we gelezen hoe Jezus die discipelen heeft uitgezonden. Twee aan twee. Nou, en als je dan leest wat er allemaal gebeurt, eh, dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Er was dus, Gezag, zou je zeggen, genoeg. En toch gaan ze naar Jezus met die vraag. En ze zeggen, eh, Jezus, wil jij ze niet wegsturen? Nou, wat voor reden, zelfs. Maar je kunt de motief, motieven van de discipelen, kun je vragen bijstellen. En Jezus, die geeft dan eigenlijk toch wel weer een heel... Wonderlijk antwoord. Dan staat er: Hij antwoordde, Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen en volk van Israël en het volk van Israël van het volk van Israël. Oké. Okay. Dus Jezus zegt eigenlijk: Ja, uh, jullie vragen dat wel, maar ik ben eigenlijk alleen maar voor het volk Israël. Nou, is dat nou weer een antwoord? Je kunt je afvragen, wat, wat moet je daar dan mee? Jezus gaat niet in op het wegzenden, maar op wie die vrouw is, op welke achtergrond zij heeft. En die achtergrond, die was uit het gebied van Tyrus en Sidon, een Canaanitische vrouw. Het was niemand uit Israël. Maar tegelijkertijd ziet hij ook die nood van de vrouw. Dus hij zegt eigenlijk, kijk, ze roept wel, en dat is misschien wel een beetje vervelend, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Is het gewoon vervelend voor, voor jou, voor ons? Of moet je eigenlijk daar even uitstappen? En kijken naar, wat ligt daarachter? Wat ligt daar voor een nood? Wat kun je eraan doen? En daarvoor hadden ze het gezag. En het op zich, op het oog, nare antwoord van de heer Jezus, dat hij zegt, nou, ik ben er helemaal niet voor kanaanitische mensen. Dat nare antwoord, dat wordt veranderd in een wonder. En de vrouw, en de dochter van die vrouw worden, gezend, worden gezegend. En misschien is het ook wel voor ons zo, dat we soms mensen zien om ons heen, en ik hoop niet in de gemeente, maar soms ook in de gemeente, die je liever zo wegzenden. Mensen ook van buiten, die misschien nare dingen over je zeggen. die zou het liefst weg hebben. Buren die misschien... Een beetje meesmuilen als je weer naar de kerk gaat met je blommetjes. Je zou het liefst andere buren hebben, toch? Buren die positief zijn. Maar het is niet. Misschien moeten we leren, inderdaad door die eerste impressie heen te kijken. En te kijken, wat ligt erachter? Is er een andere nood, is er een andere behoefte? is er een andere zorg die je kan verlenen. En als we zo gaan kijken, dan kan de Heer zijn oplossing geven. Want uiteindelijk ging die vrouw wel weg. Maar wel gezegend. En dat is het grote verschil. Zend haar weg! En drie teksten later gaat die vrouw ook weg. Maar niet nadat ze de belofte heeft gekregen dat haar dochter is genezen. Geweldig toch? Als je zo mensen mag wegzenden en uitzenden. We gaan door naar een uh, derde tekst. Matthäus 18, vers 21. En dat is het bekende verhaal van Petrus. Toen kwam Petrus bij hem en zei de heren, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? En dat is nou typisch zo'n vraag die je in de gemeente beantwoord zou willen zien. Want als je persoonlijk een antwoord zou krijgen hier... ...gaat dat mogelijk in een richting die je niet zou willen. Maar tegelijkertijd als je nou zo'n vraag in het openbaar stelt... ...laat dat zien dat jij wel serieus met het Koninkrijk van God bezig bent. Met vergeving. Heren, hoe vaak... Moet ik vergeven? Kijk eens, ik denk zelfs aan vergeven. Ik denk niet aan moord en doodslag en straf direct op de zonde, nee. Kijk eens, ik denk aan vergeven. Hoe vaak moet dat eigenlijk, vergeven? Herken je dat een beetje of zit dat helemaal niet bij jullie erin? Bij mij soms wel hoor. Een beetje dat farisee-achtige gedoe. En ik vind Peter is eigenlijk een soort fariseer hier. Die kwamen ook met dit soort vragen. Hoe vaak moet ik eigenlijk vergeven? En dan hoopt hij dat hij natuurlijk zegt, dat de heer Jezus zegt, nou, zeven keer is wel genoeg. Geweldig zegt hij zeven keer, ik heb het al acht keer gedaan, ben ik even goed? En zo zitten wij vaak ook al in elkaar. als je zo'n vraag stelt: hoe vaak moet ik dit nog doen heer, dit is toch wel genoeg? Ik leef toch voor u? Ik ben toch met de goede dingen bezig? Kijk eens naar mij wat ik allemaal gedaan heb. Ik ben vanmorgen om half zeven opgestaan en heb eerst stille tijd gehouden. Toen heb ik bedacht wat ik mee zou nemen voor de dienst. En toen ben ik op donderdag nog gaan oefenen voor de muziek. En op vrijdag heb ik mijn preek voorbereid. En op zondagochtend was ik hier op tijd, want ik moest ook nog oefenen voor de muziek. Kijk eens, heer, hoe ik lekker bezig ben voor u. Waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het om dat verhaal, om Petrus... En Petrus zegt eigenlijk, zou je mijn verhaal van vergeven niet kunnen gebruiken voor een preek? Dat je daar eens over spreekt, over vergeven. En als mensen vergeven, nou, dan krijg ik misschien wel een heerlijk antwoord en misschien neemt hij mij zelfs als voorbeeld. Petrus krijgt inderdaad een preek. Maar... Het uiteindelijke antwoord is dat de vergeving veel verder gaat dan die oppervlakkige vergeving waar Petrus over spreekt. En in vers 15 van dit hoofdstuk daar staat zelfs Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. En hoe staat dat erin? Dat is na nou dat voorbeeld, als Jezus die gelijkenis heeft verteld van die man die vergeven werd, een heel groot bedrag. En hij was zelfs, had hij nog een schuldegoed van iemand anders. En dat was maar een heel klein bedrag. En vervolgens laat hij hem in de gevangenis gooien en eh, eigenlijk wachten tot het betaald is. Hij zegt, betaal me alles wat je schuldig bent. Toen weer deze zich voor hem en smeekte en heb geduld met mij, ik zal je betalen, maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen en zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen naar hun Heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je hem erom smeekte. Dan had jij toch ook zeker medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden gehad heb met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En het vergeven waar Peter het over sprak, dat was het vergeven alweer binnen het kader van de wet. Binnen het kader van de regel, van misschien wat verwacht mag worden. De beleidslijn. Maar het vergeven waar God over spreekt, is een heel ander vergeven. Het vergeven waar Jezus over spreekt, is vanuit een bewustzijn dat God met jou ook op een heel bijzondere manier heeft gehandeld. Dat God jou werkelijk vergeven heeft. Vanuit jou die motivatie dat God, hoe God met jou gehandeld heeft, vanuit die motivatie, mogen we vergeven. Mogen we naar anderen kijken. Mogen we bezig zijn. Niet vanuit de motivatie van de regel. Maar vanuit datgene wat God zelf aan jou heeft gegeven. En dat brengt je dan terug bij het feit van Heer, u heeft mij zoveel gegeven. Wat mag ik verder geven? Is het vergeving? Is het een woord ter lering? Is het een openbaring? Is het een psalm, een dankzegging, een lied? Een getuigenis? Een voornemen om naar de zending te gaan? Wat mag ik delen vanmorgen? En dat komt voort vanuit de innerlijke overtuiging hoe God met jou persoonlijk heeft gehandeld. En lieve mensen, als we spreken over we hebben allemaal iets, dan is dat niet een soort wetje wat we willen gaan opleggen. Maar waar we naar verlangen, dat is dat een ieder die persoonlijke overtuiging, die persoonlijke ervaring, die persoonlijke motivatie ontdekt en ervaart, van waaruit hij en zij wil delen. En dan is dat een blijdschap om te zien wat God in iemands leven doet. En hoe hij bezig is, hoe hij ontwikkelt, opbouwt, vernieuwt. En dat willen we doen. En dan hoop ik dat er nog steeds een bemoediging zal zijn van, joh, we zouden hierover moeten spreken. Want dat mag natuurlijk best. Daar mogen we elkaar ook in aanmoedigen. En dat mogen we ook doen en dat wil ik ook zeker vasthouden. Maar tegelijkertijd ligt daar de vraag, als je zo'n idee krijgt, dat je jezelf afvraagt, ben ik misschien het instrument om dat te moeten doen? En ik moet ze denken, Emily toen ze dat zei, vroeger hadden we ook wel eens van die bijeenkomsten in onze jeugdgroep en daar kwamen dan zendelingen spreken. En er was natuurlijk altijd wel een oproep om de zending in te gaan, wat dat dan fysiek betekende wist ik ook niet, maar daar kon je de zending in. Op een gegeven moment dacht ik ook de zending in te gaan, dus ik had mijn baard al laten staan, want zendelingen hebben een baard, uh, dacht ik. Uh, maar er was toen zo'n soort gezegde van mensen die dan zeiden van, heren, zie, hier ben ik, zend een ander. Ja, dat was de overtuiging die je had. Ik wil u wel volgen, maar nu niet meteen. Ik wil u wel volgen, mijn heer. Ja, dat is nog een liedje wat we vroeger ook zongen. Zie heer, hier ben ik. Zendt een ander. Zie heer, ik weet dat u dit aan mij zegt, maar preek daar eens over. Zie heer, ik weet dat u me roept om in deze moeilijke situatie misschien wat te gaan zeggen. Heb jij hem of haar gezien? Zou jij daar eens niet wat over willen zeggen? Beslotverrekening slotverrekening doen jullie ook bijbel of uh, bidstonden aan huis, dus dat, uh, dat, dat uh, ja. Weet u? We kunnen zoveel argumenten bedenken om iets niet te doen, maar laten we proberen en laten we eigenlijk ons openen om God dat werk in ons te laten verrichten. En als je vrees hebt, moeite hebt, dat geef allemaal niks. Ik moet zeggen vanmorgen dat liep allemaal een beetje anders dan je misschien gewend bent. Nou. Avondmaal aan de zijkant kun je ook nog hele verhalen overhouden. Jongen, jongen, het avondmaal stond vandaag niet echt in het centrum van de gemeente. Hè? We werden een beetje aan de zijkant gezet. Ja, daar kun je hele verhalen over houden, hele theologieën misschien opbouwen. Misschien doen we het volgende keer de avondmaal achterin. De stoelen andersom zetten, ja, kunnen we ook een keer doen dat je tegen die rug aanspreekt, Johan. Dat is ook wel eens aardig. Dat idee hebben trouwens veel predikers toch wel hoor, dat ze tegen die rug aanpraat. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En het was op de tweede zondag? Het was op de zondag van de maand ook. Ja, maar dan wordt het weer traditie hè? Ja, ja. ja, nou het was omdat ik vorige week vergeten was, Bet. Ja. En jij was niet op vakantie, dus jij kon ons niet herinneren. Dat was het probleem. Maar zie je dat we dan traditie hebben? Eerder elke zondag van de maand hebben wij avondmaal. En doen we dat op de tweede zondag, is het dan wel goed? Ja, je kunt er van alles aan denken. Met elkaar mogen we gemeente zijn. Met elkaar mogen we God laten werken in ons persoonlijk en in ons samen zijn. En dat is echt het verlangen wat ik vanmorgen ook wil overbrengen. Preken op verzoek. Nou, dat doe ik nog graag. Tot op heden is nog geen enkel verzoek ingewikkeld, denk ik, maar dat komt nog wel. En we mogen met elkaar leren om ja, de Heer zijn werk laat te laten gaan. Mag ik daar ook voor bidden? Vader, we danken u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel dat u ons kent: dat u onze belemmeringen kent onze barrières maar dat u tegelijkertijd naar verlangt om in een open relatie met ons te zijn. En zo bidden we, Heer, dat u door uw heilige geest, die open relatie die u in ons wilt bewerken, dat we die mogen uitbreiden, verbreden naar elkaar toe. Zodat er een dimensie ontstaat waarin we met elkaar u echt mogen dienen, zoals u dat verlangt. En Heer, zoals dat eruit ziet, ik heb geen idee, we zijn zoekend. We zijn zoekend naar de weg, we zijn zoekend met elkaar. Maar we willen ook open zijn voor elkaar, voor de ideeën en de, ja, de dingen die u ons geeft, de creativiteit die u geschonken heeft aan een ieder. En we bidden zo Heer dat we door uw geest geleid verder mogen groeien, tot eer en glorie van uw naam en tot een getuigenis in deze in deze plaats. En we bidden ook dat door ons leven heen, en door het leven van de gemeente heen mensen mogen worden aangeraakt die u niet kennen. Heer, want daar gaat het om dat mensen echt u leren kennen en zich bewust zijn en bewust worden dat er een redding is in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. En dan bidden we dat we zo met elkaar verbonden u mogen dienen en mogen volgen tot eer van uw naam. Amen.